0: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile Eve Dönüş Yolculuğunu sunar. Hey kalan millet, Perşembe akşamı Kral Pop Radyo'da bir klasik Bay J yayında. Şimdi... Radyo programım çok tuttuğu için herkes yapabildiğim en iyi işim bu olduğunu düşünüyor. Oysa ki neler yapıyorum da haberiniz yok. Ooh. Sihirbazlık yapabiliyor musun Bahrişe? Ay yok aman sevmem sihirbaz ben. <gülüyor> Yaptıkları şeylerin hiçbir amaca hizmet ettiğini düşünmüyorum. Yumruğunu sıkmış içinden kurdele çıkartıyor, çıkartıyor, çıkartıyor. 14 metre kurdele çıkartıyor. Bana baksana sen bir numara mı yapmak istiyorsun? Bu iğrenç dünyada kendimi güvende hissetmemi sağlasana. Sihir yapsana gerçekten. <gülüyor> Bir sihir yap, banka yakamdan düşsün mesela. Nasıl? <gülüyor> Vergi dairesine bağlama büyüsü yap. Bir şey yarat dostum. Ama yapamazlar, öyle değil mi? Çünkü gerçek sihir değil, el çabukluğu. Aa, bu güvercin nereden çıktı? Ey sana tahminimi söyleyeyim mi? Sen yanında getirdin onu. <gülüyor> Çıkmış sahneye cebinden 22 tane güvercin çıkartıyor. Büyük ihtimal artık uyuşturucu mu vermiş, sakinleştirici mi... <gülüyor> Yani benim hayatta mücadele etmekte aşırı zorlandığım için günde dört defa kullanmam gereken şeyi kuşlara vermiş. Güvercin bunlar. Güvercin serbestçe doğada uçması gerekiyor onun. Barışın simgesi güvercin. Çocuklara barışın simgesini bir kafese hapsederek ne öğretebileceğini zannediyorsunuz. <gülüyor> bir tartışmayı kazanmak için hep bunu yapacaksınız. Aklınızda olsun. Çocukları dahil edin olaya. <gülüyor> Çocuklar ne düşünecek ha? Genelde işe yarar. Bir kuyumcuyu soydunuz... ...kaçarken arkadan kovalayanlara... ...çocuklar için bunlar diye bağırdım... ...çocuklar için küçücük... ...çocuklar... <gülüyor> ha, ...bakın millet açık konuşacağım... ...Atiye dizisinin dördüncü sezonunda... ...bir sahnede Beren Saatin arkasında... 400 metre uzakta taksiye binene sokaktan geçen adamı oynayacağım... ...bu işe ihtiyacım bile yok... <gülüyor> Siz sizin için buradayım biliyorsunuz değil mi? Şaka şaka... <gülüyor> Radyoculuğa devam. Sendikal haklarımı kaybetmek istemiyorum. Var mı bu Ayşe sendikanız siz radyocuların? Hiç sanmıyorum. Attım öyle kapadan ama hiç san. Varsa bile beni alacaklarını sanmam. Hafta sonu 4,5 milyon euroluk bir teknede pinakola da içiyordum. Tamam okey tekne benim değil arkadaşımın ama bu hayatı yaşayan birini bence hiçbir sendikaya almazlar. <gülüyor> Bakın itiraf ediyorum. Param yok ama hayatım fazla iyi. Çünkü doğru zamanda doğru yerlerde bulunuyorum. Misal... Teknesi olan arkadaşım tam karadan ayrılırken oradan karım da elimizde ekmek poşetiyle geçiyor oluyoruz mesela. <gülüyor> Aa Bay J, Duygu ne haber? Gelsin E tamam gelelim yiyecek. Yiyecek de var yanımızda. 16 tane ekmek var. <gülüyor> evet. Amma, sahtekarsın sağ tekersin Yok, kimsenin teknesine zorla binmem. Hatta ısrar etmezlerse hiç binmem. Adımın yancıya çıkmasını istemiyorum çünkü. <gülüyor> Yancı olmaya bayılırım. Adım çıkmasın ama yani. Evet. Kral Pop Radyo millet, Bayeşe'ye canlı yayında. Kaçırmak istemezsiniz. Selam herkese, iyi akşamlar millet. Bayeşe, ben Kral Pop Radyo'nun akşam şovu sunucusuyum. Oo. Öyle yani. Evet, yani. Sık sık tekrar etmeyi seviyorum. Çünkü kendimle gurur duyuyorum. Yaşadığım hayatı bilseydiniz, bugün bulunduğum yerin önemini daha iyi kavrardınız. Ama yo, hayır canım, duygu sömürüsü yaparak değil, bu harika şovla çalmak maksadım gönüllerinizi. <gülüyor> evet. Üstelik bu sabah başıma harika bir şey geldi. Eski bir şortumu giydim ve cebinden 50 lira çıktı. Oo. Bakın bunun nasıl bir mutluluk olduğunu zengin insanlar bilemez. Orta halleden halleciler çok iyi anlıyor beni şu anda. Ee, bir keresinde de çok eski bir şortumun cebinden 100 bin lira çıktı. <gülüyor> en kısa zaman birimi an diyelim. O anın onda biri kadar bir süre boyunca zengin olduğumu düşünüyorum. An bittiğinde devalüasyonun eskide kalan bir hatıra olduğunu hatırlayın. Boje Bodrum'da nerede oturuyorsun? <gülüyor> ben bankalara bankalara borcumdan kaçmak için bir arkadaşımın adını adını söylemeyeceğim bir semtte ev tutayım <gülüyor> ve bunu yayında söyleyeyim istiyorsunuz öyle mi? Ya böbürlenmek için söylemiyorum ama Bir Vitese <gülüyor> 39 kilometre yamaşık köy diyorlar zannediyorum. <gülüyor> Sanırım çünkü bizden başka kimse yaşamıyor. Belki bir adı bile yoktur yani. Tarla işte. Taşındık zaten. Ne bir tabela var ne bir şey. Koordinatlarla buluyoruz. Sanırsın tatbikat yapıyoruz. Gerçekten. Karım hemen şey dedi. Aşkım buraya bir isim koyabilir miyim? Koy aşkım koy dedim. Bu arada emlakçı amcam var ya cehennemde yeri hazır onu söyleyeyim de. Popiş olsun mu buranın adı dedi. Popiş mi dedim. Köpek alsak Popiş'e benzese yine koydurmazdım bu ismi. Buraya asla... Şaka bir yana şehirde yaşıyoruz. Semt tadı söyleyemem. Yeteri kadar insan gördü ve tanıdı zaten. Daha fazla yayılmak istemiyorum ilçeye. <gülüyor> Çünkü karım çok çabuk sıkılan bir insan. Tekrar şehir değiştirmek istemesi işten bile değil. Am meselesi gibi hissediyorum. Her şeyden sürekli şikayet ediyor. Senden şikayetçi mi bu Ayşe? Tabii ki şikayetçi. Çok hem de. Bir o kadar da seviyor. Bir vuruyor bir seviyor. Bir vuruyor bir patlatıyor. Bir çakıyor bir seviyor. Çoğu zaman üçte bir oranda iyiyim <gülüyor> Ya çok iyi bir insan her zaman böyle değil. 22'sinden beri böyle yani. oha yalnız bu meseleyi bugüne kadar en kibar ortaya şek koyuş şeklim oldu bu. Sanki hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi. Ve ayın 22'sinin gelişi güzel. Hiçbir önemi olmadığı halde bir değişim yaratan. Allah Allah nasıl olacak? Bir şaşkınlıkla beraber anladın sen beni değil mi? Evet. Onun canı sağ olsun canı. Bana bazen senin için ne kadar önemliyim diye soruyor. Sen diyorum. ''Benim hayat arkadaşım yoldaşımsın, sen en yakınım, kimseyle paylaşmadığım şeyleri paylaştığım partnerim, ortağım, hayatımın ışığısın.'' diyorum. ''Tamam da diyor ne kadar önemliyim senin için.'' E yuh kadın yani ben seni nasıl tatmin edeyim, bileklerimi bir keseyim gözün önünde, artık daha ne yapmamı istiyorsun?'' ''İşte bu çağımızın meselesi, tatminsizlik, hiçbir şey yeterli değil, hiç kimse tatminkar değil.'' ''Oysa ki tatmin olmayanlar da tatmin edemiyor, mükemmel insan yok ki, varsa da bize denk gelmez zaten.'' Neyse şükür diyelim. En azından iyi kötü bir şeyler denk geliyor. Hadi bakalım. belki Yeni, yepyeni bir icat sevgili dinleyiciler. Bay J Show. Açın hafta içi her akşam radyoda. Kral Pop Radyo kanalında dinleyin. Aha sesim çıkıyor duyuyorsunuz. En azından ispat edilebilir tarafı olan bir icat. Bilimcilerin uydurduğu keşiflerden değil. Ne okudum bugün biliyor musunuz millet? Bilim insanları 50 milyon ışık yılı uzaklıkta bir kara delik keşfetmişler. <gülüyor> 50 milyon ışık yılı uzakta. Kara delik. Işık yılının ne olduğunu bilen var mı? Hayır çünkü biz mesafeleri normalde kilometre olarak şey yapıyoruz ya. Yıl üzerinden gidildiğinde kafamız karışmış olabilir. Ama zaten bu yıl yani süre değil ışık yılı. Açıklayın abicim diyorum bu işten anlayan arkadaşım. diyorlar ki bir ışık yılı Yaklaşık 9 trilyon kilometreymiş. 9 trilyon kilometre. İnsan bir anda trilyonda kaç tane sıfır vardı yahu acaba falan diye böyle bir... Ya biz hafta sonu Bodrum'dan Fethiye'ye gidelim dedik. 200 kilometreden uzun diye vazgeçtik. Bir ışık yılı 9 trilyon kilometre buldukları kara delik 50 milyon çarpı 9 trilyon kilometre uzakladı. Bakın bence çok pis yiyorlar bizi. Net söylüyorum. Yani atmak var bir de desteksiz sallamak var ya. Hayır neden öyle düşünüyorum biliyor musunuz? Şimdi kara delik diyorlar ya. Black hole, kara delik. Ne biliyor musunuz kara delik? Kara delik uzayda bulunan ve ışığın dahi kaçamadığı çok çok güçlü bir çekim gücüne sahip olan kozmik gök cismidir. Einstein'ın genel görelilik kuramıyla tanımlamış olan kara delikler ışık yaymadığı için kara olarak bize... Bana baksanıza siz karşınızda çocuk mu var ha? Işık yaymıyorsa ve ışık bile kaçamıyorsa ve sadece karanlıktan oluşuyorsa nasıl gördünüz pardon? Bir de neyle gördünüz dürbün mü? Tamam tamam bilimciler kara deliklerin etrafındaki yıldızlara ve gazlara uygulanan güçlü çekim kuvvetinin etkilerini görebiliyorlar. Tahmin ediyorlar orada bir kara delik olduğunu. Eğer bir yıldız uzayda belli bir noktada dönüyorsa bilimciler yıldızların bir kara delik etrafında dönüp dönmediğini yıldızların hareketinden anlayabiliyorlar. Dünya da dönüyor. Yakında bir yerde bir kara delik olmalı. Yutsun da kurtulalım. Daraldım Allah kanımı almasın. Ha yeter. Bütün bu hummalı dünya meselesinden gına geldi. Olmadı işte yapamıyoruz. Artık kabul edip kara deliğe teslim olma zamanımız gelmedi mi? Daha markette düzgün sıraya giremiyoruz ve gelişimimizi tamamlama savaşında ilerleme kaydettiğimizi mi iddia ediyoruz? Karım 37 yaşında bir kadın yürüyemiyor düzgün yolda. Yan yana yürüyoruz üstüme üstümü aksı bozuk. 4 milyar yılda düz yürümeyi öğrenemedik millet. Bizi kara delik paklar. Tabii şimdi... Medeniyet dediğiniz şey belki de öyle... 2000, 3000, 4000 yılda şıp diye gelen bir şey değildir. Yani çocuğun da çok üstüne gitmemek lazım. Elinden geleni yapıyor. Kapasitesi çelçevesi. Yani 4,5 milyar yıl, 4,5 milyar yıl dünyanın yaşı, dünyanın ölüm yaşını araştırdım. 5 milyar yılı kalmış. Valla kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. A dostlar. 4,5 milyar yıl ve en büyük icadımız mayonez. Bu mu? Yani geldiğimiz medeniyet seviyesi hamburgerimizi kuru kuruya yememek için yumurta, yağ ve limonla yapılan bir krema mı? Bunu bir düşünün derim. İstemiyorsanız birazdan Kral Pop Radyo'da size düşünecek başka şeyler anlatacağım. Canlı yayında ayrılmayın. Ne haber millet? İşler tıkırında mı? Böyle sorduğunuz zaman insanlar hemen para durumun iyi mi diye sorduğumu düşünüyor. Oysa ki işler tıkırında olsun diye Merkez Bankası'nı soymuş olmanız gerekmiyor. İşler tıkırında mı? Benim işler tıkırında mesela ama borcum var. Karımla didişiyoruz. Bodrum'da hava yine ısındı falan ama... iyi yani işler tıkırında. Mesela üstüne sağlam bir şekilde basıp yolunda gitmiyor diyebileceğim bir şey yok. Yoksa illa sorun çıkartmak için bunu yapmıyorum anladın mı? O kadar alıştık her şeyden şikayet etmeye gelecek bir şey olmadığı zaman da ediyoruz artık. Oh. Ya çocuklar, sizi hayatla doldurmak için bu konuşmaları yapıyorum filan da yaşama isteğim yüzde civarında bu arada. <gülüyor> Bugünler. Ya ne var terzi kendi söküğünü dikemiyor işte. Geçen biz karımla iki tane iyi otomobil alacak durumda değiliz. Bir tane iyi, bir tane de çok küçük ve eski alabiliyoruz. <gülüyor> i̇yi olan arabayı aldık, borca girdik. ...sonra karım dedi ki... ...bu çok büyük... ...kullanamıyorum... ...bana küçük bir otomobil alalım... ...ucuz minik bir şey olsun... ...fark etmez dedi... ...gitti kaldık... ...bir hafta kullandı... ...bu çok küçük dedi... ...iyi arabayı kullanmaya başladı... <gülüyor> ...ve ben... ...koskoca Bayce... ...50 yaşında kariyeri yaşadıklarıyla... ...hey gidi Bayce... ...şu anda fıstık yeşili bir bezelye kullanıyorum... <gülüyor> Ve bence kesinlikle bu kadar küçük otomobil üretmemeleri gerekiyor. Eskiden en küçük araba Murat 124'tü bir zamanlar. Şimdi daha ne kadar küçültebiliriz yarışmasına girmiş gibiler ya. Arabaya bakıyorum şey gibi duruyor. Sanki kaza yapmış sadece öndekiler kurtulmuş yola devam ediyorlar gibi görünüyor. O kadar küçük. Kornası da ağlayan bebek kornası. Ya araba küçük diye neden kornasının bu kadar ezik olması gerekiyor ya. <gülüyor> Dev gibi adamlar gördüm, incecik sesli, minicik adamlar gördüm, kalın sesli. Ayrımcılık bildiğin ya. Birinin ne kadar kızgın olduğunu ifade etmene imkan yok. Ne istiyor biliyor musunuz? Ve bence bir gün yapacaklar. Her ruh haline uygun sizin seçebileceğiniz korna çeşitleri. Sekiz tane farklı misal. Mesela biri size makas atıyor. Yeşil yandı, önünüzdeki gitmiyor. Hey, hey, hey, hey, hey! Yaya geçirdiğinde durdunuz. Bir yaya yere düştü mesela. <gülüyor> düştü dedim de geçenlerde düştüm çok fena. Yani. Karım benden genç şey hemen başladı şakalar. Ay şimdi dört yılda filan kaynar kemikleri. Beni mumya zannediyor galiba. Ya dün anahtarları evde unuttuk. Gece saat iki eve geldik. Yukarı bir baktık pencerelerden biri açık. Oley dedim merdivenle çıkarız pencereden girerim. Çilingire para vermeye gerek yok gecenin bu saatinde. Karım her zaman mantıklı düşünen aramızda. Merdiven evde dedi. Artı pencere çok yüksekte. Düşersen kafam patlar. Neyse komşunun bahçesinde dört parçalı böyle katlanır bir merdiven bulduk. Pencereye tırmandım. Arkadaşlar bu hafta spora başlamam gerekiyor benim. Çünkü şimdi merdiven çıktığımız bir şey zaten her gün. Pencereye kadar kolay tırmandım. Yarıma kadar içeri girdim. Öyle kaldım. Ne kolum beni içeri çekiyor. Ne karın kaslarım yukarı kalkmama yardım. yarısı evin içinde. Bay yarısı... Eğer yukarı tırmanan bir parça su böreği olsaydı performansı aynı olacaktı. <gülüyor> şaka şaka. Spora falan başlamayacağım. Hiç bana göre değil. Enerji harcayıp bunun karşılığının olmaması bana göre değil. Ama bu şey sağlığına iyi gelecek. Okay, peki. Tamam. iki gün sonra spor salonunda kalp krizi geçirirsem... Ama hiç gitmeseydim 20 yıl daha kalp krizi geçirmeyeceğimi de öğrenmiş olsanız... ...beni spor salonuna sevk ettiğiniz için... ...ha şu kadar suçluluk duymaz mısınız? Korkusun <gülüyor> Boğazi. Ama ben artık haklı olmak istemiyorum. Siz de lütfen beni bir şeyler için zorlamayı bırakın. Rica ederim. ben de bir insanım. Öyle yani. İyi günler, iyi akşamlar dinleyiciler. Kral Pop Radyo'da Bayçe dinliyorsunuz. Ben e, Türkiye'de 30 yıldır bu işi yapıyorum. Ama yeteri kadar sevgi ve saygı gördüğümü düşünmüyorum. Daha ne yapalım Bayçe? Seni seviyoruz diyoruz hep işte. Yok, yetmez. Sevginize inanıyorum. Ama söylemek yetmez. Artık elimle tutabileceğim sevgilere ihtiyaç duyduğum bir dönemdeyim hayatım. Ne ihtiyacım var Bayçe? Söyle halledelim. Olmaz. Dinleyicimin sırtından avanta sağlıyorum diye laf olur. Ne lazım ki sana bu ...ya 8 metrelik bir tekne kameralı filan. O zaman takma Bağcay kafayı millet ne diyecek diye bırak yardım edelim... ...çünkü avantasız kendi imkanlarıyla zor alırsın onu sen. <gülüyor> İyi tamam ama abartma 100 beygir yeter daha büyük motora gerek yok. Yakıtı ben alacağım çünkü Daha fazla sömüremem dinleyicimi. Karım diyor ki başka önceliklerimiz var ne gerek var şimdi tekneye diyor. Söylemeye çalıştığı asıl şeyi biliyorsunuz değil mi? Bağcay tekne benim önceliğim değil... Bu yüzden bizim önceliğimiz değil, almayacağız. Ya tamam önceliğimiz olmayabilir, okey. Yani şunu mu söylüyorsun evlenerek? Evlenerek hayatımın sonuna kadar şahsıma ait bir önceliğim olmayacağına mı imza attım ben? Yani misal dedim, bilardo istakası almak önceliğimiz değil. Ama benim önceliğim, Bodrum sıcağında L biçimini aldı eskisi. Benim önceliğim. Hiçbir zaman ortak önceliğimiz olmayacağı için Bilardo İstekası... ...ben ölene kadar sağa dönüp sola doğru mu vuracağım Bilardo topu. <gülüyor> Ama evlilikte bir şey öğrendiysem... ...çok gerekli değilse... ...yani abuk sabuk şeyler için karınızla kavga ettim. Son tartışmamızı söylüyorum. 20 yıldır kullandığım alarmlı saatim var benim. İster geri kafalı ister tapon deyin umurumda değil. Tahta bir alarmlı saatim var. Kariyerimin son 20 yılında onunla uyandım. Karım at bunu diyor bana. Sebebi? Sebebi cep telefonunun alarmı var onu kur filan demedi. Alarmlı saatin yatak odasının mobilyasıyla uymuyordu. <gülüyor> 45 dakika boyunca ona bunun bir alarmlı saat olduğunu, genelde mobilyaya uyumlu... Yani bakın saatlerce izah etmeye çalışabilirdim ama kısa kestim ve kalbini kırdım bir noktada. Bak dedim, bu saat 20 yıldır komodinimde. Seninle geçen Eylül ayında evlendik. Kırıldı. Kırıldı ama aslında doğruyu söylüyordum. Neyse kısa keseceğim, tartışmayı ben kazandım. Yeni saati benim seçmeme izin verdi. Ya onun seçtiği 3 model arasından birini seçtim ama yine de... Hani, ...iyi hissettirdi. Bayşe, evlilik anlattığın kadar zor bir şey mi? <gülüyor> ben mizah yapıyorum, bol bol şaka, espri karıştırıyorum. Gerçek hayatta çok daha zordur evlilik. <gülüyor> Ama hayatınızın bir noktasında bir karar vermeniz gerekiyor böyle. Bekar kalıp mü gün edip başka bir insanın sorumluluğunu almayıp... ...özgür bir kuş gibi daldan dala mı konacağım? Yoksa artık karar vermekten çok yoruldum... ...ve hayatımın sonuna kadar benim için karar verecek biriyle mi yaşamak istiyorum... <gülüyor> Temelde bu. Soru cevap. Soru cevap. ya yani bakın ben hayvan yağıyla beslenen bir insanım. Evleneli beri trigliseritim 200 puan düştü. Tansiyonum diğer yanda, hayallerim diğer yanda. Evet, evet. Hayallerimi bulamıyorum. Gören olursa başka birini bulmalarını söyleyin hayallerime olur mu? Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Her zaman baje söyle yeter. Çok teşekkürler. Bakın kariyerim son derece iyi gidiyor ama çok yoruldum. Ve artık daha az çalışarak ama yine en başarılı ben olmak istiyorum. Rakiplerimi ortadan kaldırmama yardımcı olur mu? Nasıl Bahşe ya? Öldürelim mi kaçıralım mı? Ne istiyorsun tam? Yani sizden yapmak istemediğiniz bir şey yapmanızı asla istemem. Kendiniz karar vereceksiniz. Onlar mı ben mi? Boğaziye kanunsuz bir şey yapmayız. Ya tabii ki yapmayacaksınız. Kaza süsü vereceğiz. Yani bugüne kadar kim bilir kaç sonucu yayın sırasında elektrik çarpıp mikrofonunun üstüne düşüp gözüne girmiştir. Değil mi? Ha biz bunu kendimiz yaptık. Ay aman şaka ya. Şaka be. Öf agresif bir insan değilim. Hiçbir canlıya zarar vermedim bugüne kadar. Ay bir de söylüyorum bunu. Sanki bu hava atılacak bir şeymiş gibi. Hiç kimseye zarar vermedim. Ya rakipler olmadan başarının tadı çıkmaz millet, Bunu unutmayın. Biraz daha az olsaydı olurdu gerçi. ama. Ayşe sana kaç rakip lazım? Bir tane güçlü, on tane zayıf. Neden bu Ayşe? Güçlü olanı kolayca alt ettiğimi görüp bırakır diğer on tane. 2 Eylül millet, okul çok yaklaştı. Umarım okul defter kitaplarınızı almışsınızdır. Ya da bilmiyorum, belki de okul başladıktan sonra alınıyordur. Liseden 33 sene önce mezun oldum. Taş levhalara harf çakıyorduk biz. Bugün ha, bir gazetede şöyle bir yazı başlığı gördüm. Ev alırken nelere dikkat etmek gerekir? Sonra banka hesabımda 2000 lira olduğunu hatırladım. Önce kısa bir kendi kendimle hesaplaşma yaşadım. Sen kimsin bu yazıyı okumak? Senin neyine? Sen kim fakir sunucu? Sen ev alırken nelere dikkat edin? Sonra düşündüm de sadece 2000 liram olduğu için ev alırken dikkat edilmesi gereken şeylere dikkat etmek zorunda değilim. Sığır gibi alabilirim diye düşündüm. Dikkatsizcesine alabilirim ve ilanları aramaya başladım. Tapusu var mı diyorum yok diyorlar. 500 lira kaparayı yolluyorum evi tutun benim için diyorum. İskan var mı diye soruyorum yok pencere bile yok artı yüzde 45 emlakçı komisyonu. Bay bay bay 300 lira kaparayı yolluyorum tutum evi benim. Için. Bence Parasız hayat çok daha stressiz ve rahat bir hayat. Çünkü bir kere çok paran oldu mu ona sahip çıkma stresi başlıyor. Aa. Bu Ayşe züğürt tesellisi bu yalnız. Biliyorum biliyorum. Yani bu bu söylediğime yürekten inanan biri bile olsa. Vertiko para 3 milyon doları. Bak nasıl o stresle başa çıkıyor. Süper model sevgilisi ve yeni otomobiliyle. Bak nasıl yapın? İstanbul'da Pendik'ten taksime 3 saat 43 dakikada gideceksin. O güzel kadınla o arabayla. Evet pekala, Ekim ayında sevgili dinleyiciler yıllık iznimin ikinci bölümü başlıyor. Ama radyo yönetimiz zaten Bodrum'a taşınmana izin verdik, orada yaparsın tatilini dediler. Yani yayın yapmaya devam et, boş kalan zamanlarında denize girersin. Bir yıl, bütün bayramlar, yılbaşı, sevgililer günü, doğum günü hepsi dahil çalışmanın karşılığı iki hafta tatil ve ben şimdi <gülüyor> evimden çıkıp denize yürümem gerekiyor. Olsun, olsun. Çalışmayı seviyorum. Çalışırken evlilik aldığım yılları unutuyorum. <gülüyor> hala evlisin Bağcay. İşte tamam, unutmaya çalışıyorum. Ne yapayım, içki mi içeyim? <gülüyor> Bajı benim adım. Hani bazen e, hayatınızın kontrolünü kaybedip içinde yuvarlanmaya başlarsınız ya. Hah, işte bu program ondan hala devam ediyor. <gülüyor> Kral Koop Radio burası. Biz e, Türkçe hit müziği seviyoruz. Kadınlar hayatlarının iki yılını saçlarıyla uğraşarak geçiriyorlarmış. İngiltere'de yapılan yeni bir çalışmaya göre... ...sıradan bir kadın... ...saçlarını yıkamak, şekil vermek, kesmek, boyamak, fönlemek ve düzletmek için... ...hayatı boyunca toplam 650 gün edecek kadar zaman harcıyormuş. Bu evde ve kuaför salondaki çalışmaların tümü oluyor. Her gün 41 dakikası evde yıkayıp düzeltmekle geçiyormuş. Kadınların üçte biri şöyle diyor... ...saçlar görüntümüzün en önemli kısmı ve makyaja harcadıklarından... ...çok daha fazla zamanı saç bakımına harcıyorlar. Vay be! 650 gün. Çok fazla yani... Bu zamanı bir yerlerden tasarruf etmeleri gerekiyor. Bir fikrim var ama çekiniyorum biraz da söylemeye. Şey diyeceğim. Dişlerini fırçalamasalar yani bir yerden vakit kazanmaları diyor Evet. Zaman içinde saçını kısacık kestiren çok <coughs> çok kadın görmüşsünüzdür. İki yıl daha uzun yaşadılar biliyorsunuz bu kadınlar. Zamandan tasarruf etmeye çalışıyorlardı. Bunu yazmamışlar ama ben söyleyeyim. Bütün bu iki yıl süren ısı ve kuaför gürültüsünün ...NASA'nın uzay mekiklerinden birinin kalkışındakine eşit olduğunu hatırlatmak isterim. Erkekler de aynı zamanda kadınları bekleyerek geçiriyor. Ama dört katı gibi hissediliyor. Saçı yapılan biz olmayınca Ay En çok takıldığım nokta şu. Hayatlarının iki yılını harcıyorlar ve hala böyle mi görünüyor? <gülüyor> çok merak. <ben gülüyor> Dişinsene hayatının iki yılını kuaförde saçlarınla uğraşarak geçiriyorsun... ...ve kuaförden dönmüşsün. Adamın biri gelip hadi aşkım saçını tara çıkmamız gerekiyor... Böyle, böyle, erkek böyle. <gülüyor> İki senelerini saça ayırmaları 74 sene ortalama yaşam süresi üzerinden hesaplanmış. E süper, elbise ve ayakkabı seçmek için de 72 sene kalıyor. <gülüyor> Kulağının sürekli kaşınması nedeniyle hastaneye giden kadın gördükleri karşısında dehşete düştü. Çin'de kulağında sürekli kaşınma olduğu şikayetiyle hastaneye giden bir kadın doktorların koyduğu teşhisle şok oldu. Çekilen röntgende kadının kulağında bir örümceğin yaşadığı belirlenmiş. Yaklaşık beş gün önce hasta uyurken kulağına kaçtığı düşünülen örümcek... ...doktorlar tarafından dışarı çıkmaya zorlanmış. Ee, hayvanın kulağından çıkmasıyla ağlamaya başlayan Mali isimli hasta... güçlükle sakinleştirilerek evine gönderilmiş. Ee, örümcekler bazı durumlarda insanların kulaklarını yeni evleri olarak e, seçiyormuş. Yeni evleri. Umarım e, sigara içmiyordur ve tuvaletini yaptıktan sonra sifonu çekiyordur. <gülüyor> Neyse kadın kurtulmuş artık rahatlayabilir. <gülüyor> Yumurtalar çatlayana kadar. Evet, ondan sonra asıl kurtuluşa başlıyor. <gülüyor> Parti! Bundan böyle her daim kulaklıkla gezeceğim. Sadece yayın yaparken değil. Kadının kulağında 5 gün boyunca yaşayan büyük tüylü bir örümcek sevgili dinleyiciler. Bir daha bana sakın hayatınızla ilgili şikayette bulunmayın. Ne diyorum? 2 Eylül Perşembe. Hepiniz'e merhaba. Kral Pop hoş geldiniz. Bugünün son anonsu ve sizin karşınızda burada tekrar canlı yayında olmak ben Bajcay için dile getirilmesi zor mutluluklar sağlıyor. Bunun için bu birkaç saniyeyi size teşekkür etme fırsatını kullanmak için değerlendirmek istiyorum izin verin. Dikkat ediyor musunuz? Biraz da çat diye ortadan iki ayrı kibarlıktan. Bunu neden yapıyorum? Sürekli dinleyicilerim bilirler. Programın kalanında yapacağım e, ayıp şakaları telafi için baştan verilmiş bir panzehir gibi düşünüyorum. Aşırı kibarlık, bir rutkayasız havası. Ancak hemen çocuklarınızı odalarına yollamayın. E, şakalarımın tek bir amacı var. O da bakın ben yapıyorum. Ne haldeyim? Siz sakın yapmayın. Dersen. ibret sahnesi yaratmak. Yoksa... Değil mi? Biz eşimle yani benim ilk evliliğimden bir oğlum var 19 ye. ikinci çocuk yapm yapıp yapmamak arasında kaldık yani burada düşüncem hazır ilk çocuk buna itiraz edemeyecek e, yaşta İtalya'ya okumaya gidiyor da. Evet. <gülüyor> ee, evet iki önceki evliliğinizden olan çocuğunuza e, oğlum biz hamileyiz. E, <gülüyor> Değişik bir şeyler ya. Bilmiyorum. Yani 50 yaşında zor ya. 50 diyorum da aslında 51 yaşındayım. 52'ye basacağım aralıkta biliyor musun? Oh. Evet. Yani bilmiyorum. İkinci çocuk. Ya bunca yıl evli olup bir de çocuk sahibi olmanıza rağmen hala bir şey olduğunu ispat etmem. <gülüyor> yani benim yok öyle bir durum. Çünkü aynı evlilikte değilim. Ee, ya ne bileyim. Yago yani çıkarsa neden olmasın? Yani... <gülüyor> ne okey, okey. Peki bu konuyu düşüneceğim yine de. Bakarız değil mi beraber? İyi akşamlar millet. Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.